0: Escuchás Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano, de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas. Hoy en Antes que Todo hablamos con Vanina Vergela, que se desempeña en la actualidad como directora de Velocidad en Sembra Media. Periodista especializada en medios digitales, siempre trabajó con plataformas virtuales y gestionó proyectos y acciones. La Propaladora, su propio blog, fue uno de los referentes en materia de medios y periodismo en su principio. Una charla del pasado que se hace más presente que nunca.
1: Bueno, eh, en ese momento veníamos de, bueno, lo que era obviamente la, la, la dinámica de funcionamiento de Internet, eh, más, si se quiere, llamémosle unidireccional, cero participativa, eh, en donde, bueno, quienes tenían una posibilidad de tener un espacio en Internet, en general estaban muy vinculados a las áreas de tecnología, por ejemplo, eh, o empresas, obviamente, de, mucho, de mucha posibilidad económica Como para tener sus sitios en principio institucionales O, o digamos, informativos eh, Y quizás, en realidad, previo a los blogs eh, Teníamos un espacio, un espacio previo Que fueron los foros, los llamados foros En donde sí muchas veces circulaba Y obviamente se compartía mucha data Dentro de este tipo de capa de usuarios muy, muy eh, digamos, eh, más metidos en internet, los de tecnología, diseñadores también, programadores, entonces era como un pequeño mundo con un nicho de, de personas muy, muy vinculadas, más preparadas también para inter interactuar con, con la web desde un lugar más eh, de, eh, de desarrollo y no tanto de conversación, pero en estos foros, obviamente circulaba información no solamente de desarrollo tecnológico, sino también se habían empezado a desglosar temáticamente para compartir otros intereses. Se podía hablar de cine, se podía hablar de libros, etc. Esos fueron los primeros espacios participativos que dieron lugar a la Internet anterior, que era muy unidireccional, que donde uno solamente consumía la información que proveían, como dije recién, estos grandes sites o portales, eh, con mucho respaldo económico detrás. Eh, esto da paso, sí, claramente, eh, a, a mi entender, hay un momento clave a nivel mundial, que obviamente esto derrama en el resto de, 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 de la comunidad virtual de Internet, que es en el año 2011, eh, perdón, en el año 2001, eh, el 9-11, en Estados Unidos, en donde empiezan a, a visualizarse, o a visibilizarse todos aquellos blogs personales de personas que obviamente contaban sus historias en primera persona de lo que había pasado en Estados Unidos con el atentado terrorista. Y esto se da, da mucha visibilidad en los medios de comunicación, es decir, se busca en esos blogs personales que estaban escritos a modo de diario, ¿no? de bitácora personal, estas situaciones que habían vivido eh, los norteamericanos o las personas que vivían en, en Estados Unidos en ese momento. Para mí ese es un momento eh, clave, porque empezamos a ver que existían estas plataformas que uno, de manera personal, podía abrirse, habilitarse, para contar su vida, sus historias, reflexionar, etc. Esto da paso, obviamente, a el desarrollo de plataformas de blogging, un poquito más cómodas, más, más fáciles de utilizar. Digamos. El usuario se dio cuenta que podía acceder a tener un espacio propio, no requería demasiado conocimiento tecnológico, y tenía un espacio personal que, en algunos casos, rápidamente mutaron a espacios inclusive profesionales, no solo personales. Y esto se reflejó en la Argentina, eh, son pocos los que en esa época lanzaron su blog, pero yo diría que entre 2003, 2005, eh, y bueno, ya después un poco más, ya empezó a abrirse un poquito más masivamente la posibilidad a través de estas distintas plataformas que uno podía utilizar. Yo creo que eso fue el primer cambio a lo que a mí me gusta llamarle las comunidades participativas, o los usuarios participativos, ¿no? que pasaron de esos micronichos de foros muy especializados, muy técnicos, en algunas conversaciones, a algo mucho más genérico, y hablar de la vida. O sea, la señora que habla de sus recetas, el chico que habla de sus experiencias personales, el periodista que empezó a publicar, por ejemplo, cosas que en sus medios no publicaban. ¿no?
0: Y... y... Así llega tu, tu, tu experiencia personal también en la preparadora. ¿Cómo fue eso? Porque también fue, eh, para muchos de los que estábamos en los medios y en la comunicación, fue también como uno de los lugares de referencia eh, en esos eh, inicios, a decir, de esta comunidad participativa.
1: Bueno, un poco va de la mano de la otra historia que te decía, yo de hecho entre el año 2000 y el año 2002 vivía en Estados Unidos, Para, a mí me impactó mucho eh, lo que te contaba antes, de cómo se fue dinamizando el uso de internet, eh, yo me formé en el periodismo tradicional, y justo al estar viviendo allá me empecé a vincular más con lo digital, y esos blogs me, me impactaron mucho, me parecieron muy... Eh, interesantes. Yo abrí mi, mis primeros blogs estando allá para hablar un poco más de la vida cotidiana de mi vida allá. Y, cuando, y en 2005 decidí transformar ese blog más personal en un blog eh, de comunicación o de información de medios, o para hablar de reflexionar de periodismo. Así nació La Propaladora, eh, que básicamente lo que buscaba era instalar o, y, y, a, y de alguna manera activar una conversación entre colegas eh, que no nos conocíamos, esa es la verdad, no nos conocíamos en persona, inclusive muchos estábamos a muchos kilómetros de distancia, pero en donde a partir de esos artículos, o esas pequeñas reflexiones, o compartir información, eh, nos empezábamos a vincular y empezamos a generar una comunidad, ¿no? Y de alguna manera nos permitió, eh, primero, además, enseñar y aprender las dos cosas al mismo tiempo, porque a medida que yo publicaba algo que le enseñaba a alguien, yo veía algo en otro lugar y aprendía, y además se generó una comunidad de intercambio, que esto me parece que es algo que obviamente con las redes sociales actuales un poco se ha perdido, no completamente, pero sí de la cultura de la colaboración, ¿no? de del, del empezar a intercambiarnos y colaborar entre nosotros, cuando en realidad, en el caso del periodismo, siempre fue muy individual muy personalista, muy, muy este, cerrado. ¿no? Así que fue una experiencia que tuvo muchísimos condimentos en ese sentido. Aprendizaje, enseñanza, eh, colaboración, eh, ser parte de una camada, además de, en general, periodistas, por mi edad, que veníamos de la formación tradicional, que habíamos trabajado en un diario gráfico, o en una revista, o en la radio y que nos estábamos metiendo mucho más fuertemente en internet, eh, investigando, explorando, para también compartir ese conocimiento e implementarlo en nuestros trabajos.
0: Eh, eso te llevó también a, a un poco de, obviamente con todas las la cualidades profesionales, a interactuar y, y a generar un espacio, eh, como fue la comunidad de Clarín de Clarín Blogs, eh, que, te, te pregunto primero esto, y después saltamos a, a la etapa de redes sociales. ¿Cómo fue esa experiencia de blog?
1: Bueno, obviamente, eh, estamos hablando ya de 2000, entre 2005-2007, fue como obviamente la curva de, de, estos, de estas plataformas empezó a crecer, y cada vez más usuarios querían tener su propio blog, era el, el espacio único, digamos, de participación. Eh, yo siempre cuento esta experiencia, Gracias a mi blog personal y el trabajo que venía haciendo, me contactaron y bueno, me propusieron eh, coordinar el lanzamiento de esta comunidad de blogs propios que tenía Clarín. Clarín ya venía explorando con blogs eh, para la comunidad de periodistas, es decir, ellos ya tenían dentro de su propio site un paquete de blogs para algunos periodistas de su staff, eh, donde publicaban cosas que a veces no estaban dentro de las notas este, del site, sino cosas más, eh, digamos, personales, no, no personales, sino con, con más de color. Eh, y la idea, en este caso, era abrir masivamente la posibilidad de blogs a la audiencia. Bueno, hicimos un desarrollo, bueno, eso también me dio un enorme aprendizaje tecnológico, porque en los años en los que trabajé transitamos distintas plataformas tecnológicas para sostener esa comunidad, eh, y también la, la gestión de comunidades, ¿no? empezar a aprender el trabajo de la gestión de comunidades, eh, y de vinculación con eh, el feedback de la audiencia con el medio, en donde había de todo, por supuesto, era una comunidad donde había, digamos, cada uno abría su blog, escribía de lo que quería, y paradójicamente esto se dio entre el 2007 y 2010, que se inició de alguna manera en nuestro país también una... Este, una diferencia ideológica importante en nuestra sociedad, eh, a partir de distintas situaciones, gobierno y medios de comunicación, con lo cual todo eso confluyó dentro de esa comunidad también. Entonces, había en esa comunidad personas con distintos enfoques políticos, ideológicos, que entre unos y otros siempre se echaban las culpas de una cosa o la otra, pero uno ya podía ver ahí, para mí, ese es una, también es un reflejo de cómo de cómo funcionó esto y cómo Internet refleja eh, las diferencias eh, personales, políticas, ideológicas, porque ahí convivían todos. Eh, digamos, nunca hubo una decisión en este caso, nunca tuve ninguna, ningún pedido de, de parte de la empresa de limitar, bajar, sacar algún contenido, nunca sucedió, nunca se hizo. Eh, pero a la vez existía entre los usuarios la acusación de que eso sucedía. ¿no? Eh, cómo rankeaban, por ejemplo, los blogs más leídos, o cuáles tenían más visibilidad, que era algo que se hacía automáticamente a través de los algoritmos, nosotros no podíamos digamos, tocar nada, eh, ni lo hubiéramos hecho, pero lo cierto es que ya ahí veías un poco este, este énfasis de pelea, eh, que hoy lamentablemente se ha profundizado y se refleja mucho, sobre todo en las redes sociales.
0: Eh, cuando vos hablas de comunidad y de usuarios, ¿te acordás más o menos cuántos eran? Eh, porque eso, esto, era como, sí. esto fue como el, el inicio, yo pienso que de pueden tener la gente y ahora se piden videos, no se piden... Bueno,
1: se piden. En realidad, en ese mismo momento, en ese mismo periodo, dentro, del, el, dentro de la unidad de negocios en las que yo trabajaba, que era de internet, se creó Teina y la gente. O sea, fue un pedido y una propuesta nuestra, en realidad, al canal. Y, bueno, En ese periodo, en realidad, fue el lanzamiento de los sites institucionales del Canal 13, que también se empezaron a subir, obviamente, los videos de todos los programas, y se empezaron a habilitar los comentarios para que, obviamente, los usuarios participen. Y en el caso de TN, se creó TN y la gente, fue justo en ese periodo, lo trabajó un colega mío, y trabajábamos un poco esta idea de comunidad. Y también lo que hicimos, yo posteriormente a Clarín Blocks, eh, pasé a ser jefe de, de alguna manera, socialización de los sitios. Entonces lo que se buscaba era, fue justo también el, el, el inicio del nacimiento de las redes sociales, que ahora podemos hablar, pero era empezar a incluir en cada uno de los sites el sitio de las 100 Radios, de Mitre, o cualquier otro portal de contenidos del grupo, pequeños eh, espacios de participación. No solamente obvio comentarios, eh, por ejemplo, botones de compartido en las redes sociales, pequeñas ventanitas de newsfeed de lo que se comentaba en las redes sociales, como para que empiece a haber una interacción y una ventana entre el contenido producido por el periodismo y, y, los, y los medios, y por otro lado la participación de la audiencia. Eh, sí, solo para todo. responderte No, solo para responderte En relación a la cantidad de blogs Y llegamos a tener más de 600.000 blogs En esa ah, comunidad eh, que Entre, sí Como de, te diría, de inicios del 2008 Que se lanzó este, Hasta yo eh, Dejé de gestionar la comunidad De inicios de 2010 Después siguió un poco más eh, Pero sí, era, una, era un montón
0: eh, bueno, justo ahí, como decís, irrumpen un poco la, las redes sociales y con eso también cambia, cambia todo, digamos, el paradigma, sobre todo para los medios de comunicación, para, los de comunicación, para el usuario, de dónde, de dónde compartir ese contenido, y a la par se crean otras comunidades nuevas, más allá de las que vos contabas de los foros, la de los blogs, la de los blogs dentro de los medios de comunicación, ¿cómo fue esa disrupción que vino acompañada de la tecnología con los smartphones?
1: Bueno, sí, eh, creo que digamos, la mejora de los smartphones hizo explotar esto, ¿no? Previo, las redes sociales las usábamos más desde la, desde pues el, la, de la web. Sí, sí, porque además por cuestiones hasta de, de conectividad, no solamente porque el dispositivo quizás no toleraba tanto, sino por, por, por tipo de conectividad, ¿no? Eh, bueno, 2007 fue el nacimiento formal de, por ejemplo... Twitter y Facebook. Eh, acá en Argentina era muy, muy, muy incipiente, había una comunidad muy pequeña. Los que participábamos en esa época quizás interactuábamos más con gente de otros países, no tanto acá. También se inició como una comunidad de nicho que estaban vinculados los de tecnología, los diseñadores y los periodistas. No había, digamos, una apertura. Ahí en esa época no existían... En, en la comunidad, ni los famosos, ni los deportistas, ni los políticos, o sea, salvo algunas excepcionalidades, ¿no? Pero masivamente, dentro de ese grupito, éramos más eh, los que estábamos en estas especialidades. Eh, bueno, en, en el mundo rápidamente, sobre todo el caso de Twitter, fue adoptado por el periodismo como una herramienta, de, de, por lo menos de, como fuente, para ver el flujo informativo de lo que sucedía, y rápidamente también lo empezaron a sumar para ser proactivos en la comunicación con sus periodistas. ¿no? Eh, yo recuerdo haber abierto la cuenta de Twitter, que hoy existe, de Clarim.com, en el año 2007, y recuerdo haber ido a, a contarle a algunos de mis jefes y que de alguna manera no entendieran lo que estábamos hablando, entonces lo que hice fue conectarle una automatización para que publicara rápidamente el newsfeed de las breaking news, o sea, de las noticias de la home, para que tuviera vida y para que tuviera empezar a juntar usuarios. Y te te digo que esa cuenta estuvo automatizada sin intervención manual hasta el 2010, ah,
0: no prácticamente problema.
1: tres años, sí. A diferencia de, por ejemplo, eh, en este caso La Nación, sí rápidamente tomó la herramienta, creó toda una comunidad dentro de sus periodistas, lo formó, bueno, eran distintas estrategias, ¿no? distintas necesidades, cada, cada organización periodística ponía sus prioridades, pero bueno, esto a nivel macro, a nivel, digamos, usuarios, sí poco a poco empezaron a vincularse otros otras áreas, otra, otras personas dentro de las comunidades, y eso le dio un dinamismo de flujo informativo muy interesante, muy muy interesante, digo al in, eh, incluirse, ya dije, referentes de distintos ámbitos, políticos, deportivos, artísticos, eh, sociales, eh, y generó ya así una conversación de comunidad, digamos, no y eso por supuesto tra también trajo aparejado... Otras, otros dilemas eh, que aún los mantenemos y que son difíciles de dilucidar, como tienen que ver con bueno, la toxicidad también de, de, lo, de los mensajes, o bueno, ni hablar de desinformación y demás. Tengo dos preguntas
0: y para no aburrir a la gente que nos está escuchando, obviamente que lo que estás diciendo no es aburrido, pero bueno, viste como es la gente ¿no? que rápidamente pasa de un lugar al otro. La primera es, ¿qué, qué, ¿qué sucedió ¿no? después de, de esos inicios, después del 2010 a, a la fecha? Porque mutó un montón eh, que es el, los usuarios, las redes a donde estaban jugando, produciendo el contenido, y a la par los medios de comunicación también mutaron para no quedarse atrás de, de, de toda esta movida que estaba sucediendo.
1: Bueno, yo considero, lo pensaba en esa época, y lo sigo pensando, que los medios de comunicación siempre están un paso atrás de la dinámica de las comunidades y de la tecnología en sí. O sea, un paso atrás, que quiero decir, no son los pioneros que van desarrollando esto. Esto es la verdad. Por lo menos esto es lo que sucede desde que existe Internet. Se van subiendo y se van adaptando, algunos mejor, otros peor, pero, digamos, los que primero... Eh, activan estos cambios y estos hábitos nuevos son la, el ámbito de la tecnología y los propios usuarios. Lo vemos hoy que un día resulta que nosotros descubrimos que hay una comunidad de TikTok, cuando en realidad, bueno, ya existía una comunidad y estaban los usuarios ahí, estaban haciendo cosas, eh, y nosotros quizás no participábamos de eso. no Yo creo que ese es uno de los elementos que hay que siempre tener en cuenta, y a veces, si bien reclamamos una, una actitud mucho más proactiva para no perder eso desde el periodismo, bueno, también es dificultoso, ¿no? Las organizaciones periodísticas tienen otras dinámicas y otras formas de funcionamiento. Eh, por otro lado, creo que me parece un aspecto interesante para analizar y tiene que ver desde el punto de vista de las audiencias, las audiencias se dieron cuenta rápidamente que tenían un espacio propio que hoy tienen para elegir tecnología, para elegir comunidades, de nicho, de interés, de tipo, de, de, de forma de crear el contenido, digo, están... Hoy vemos cosas súper creativas en TikTok, o en Instagram, o bueno, hay gente que sigue en Facebook porque cree que ahí tiene su propia comunidad y es el espacio de comodidad. Yo creo que lo que justamente sucedió en estos años es, por un lado... Eh, el conocer y entender que hay posibilidad tecnológica para desarrollar distintas cosas, y hay espacio para todos. O sea, hay espacio para que podamos intervenir donde más nos guste, y mañana puede haber otra herramienta u otra plataforma, ¿no? Eh, eso yo creo que es una dinámica que no se va a terminar, que va a seguir evolucionando, y nosotros todos, periodistas y usuarios en general, y de distintas disciplinas, nos iremos o no, según la medida de que tengamos ganas, adaptando a esos distintos espacios.
0: Lo último, porque esto también lo van a escuchar Muchísimos estudiantes y también por ahí periodistas Estabas hablando de que la audiencia Se dio cuenta rápida de la multiplicidad de, de plataformas que tiene ¿Es mejor esta etapa con tanto Y con tantas cosas resueltas Desde la tecnología Para la persona que arranca ¿O pensás que es más compleja para esa persona Que está dando sus primeros pasos
1: bueno, no, creo definitivamente que es mejor eh, ahora, ¿no? en la época, si, me ha, si hago prehistoria, en la época en la que yo me recibí, tenías que ir con el CV impreso a tocar una puerta a una redacción, te atendía el señor de recepción o de seguridad, y capaz que nunca llegabas a ver a un editor o a un periodista para que te reciba, y mucho menos al director del medio. Hoy tenés al alcance de tu mano, de tu clic, de tu celular cualquiera de estas plataformas para crear un contenido interesante, para mostrarte, para contar lo que haces, para participar, para inclusive tener un, una dinámica de diálogo al mismo nivel, si es que sos capaz de hacerlo, con un hiperreferente, y no solamente de acá, sino de tu localidad, sino del país o del mundo. Digo. Serían, hay infinitas experiencias a lo largo de los años de periodistas, como el hecho, lo que me pasó a mí con el blog, que fueron contratados a partir de ver lo que se hacía en su blog, en su canal de Twitter. Sí me parece clave e importante, que creo que hay una diferencia de la época nuestra, y es que ahora pocos lo usan de una manera profesional. Es decir, los chicos solo vuelcan, los jóvenes solo vuelcan su perfil personal, lúdico, este, ¿no? para decir lo que quieren y demás y no se están dando cuenta que efectivamente lo pueden usar de manera profesional, y que si no en este momento, el día que lo quieran hacer, alguien va a estar viendo cómo y qué publicaron en sus plataformas sociales. Entonces creo que ahí sí va como una alerta, por un lado, pero no una alerta de censura de restricción, sino de estar pendientes de que eso es una vidriera. Es una vidriera tanto positiva como negativa. Entonces, eh, la alerta es más que nada, bueno, empezar a pensar, bueno, cómo estratégicamente me muestro en las redes sociales y si trabajo en las redes sociales o publico con un fin que pueda ser también para que laboralmente esto me sirva y, bueno, pueda tener contactos de interés el laboral también y no solo para hablar con mis amigos.
0: Escuchaste Antes que Todo un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bartolo en las redes para más contenidos relacionados.